0: Радиомаяк.ру представляет по заказу Гостелерадио. Радиостанция Маяк и телеканал Россия 2 представляют. Добрый день, дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров, ну и как всегда в этом части мы встречаемся с самыми лучшими людьми, представителями всероссийской государственной телерадиокомпании. Сегодня у нас в гостях человек, который знает о футболе практически все, вы знаете, такой скромный, такой тихий, Владимир Стагниенко, спортивный комментатор канала «Россия-2» и ведущий программы «Большой спорт». Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Владимир, когда сегодня наши девушки узнали о том, что вы будете на студии, они все, вот посмотрите, вот еще, вот посмотрите, как я запрыгала. Володя, вот видите, вот сегодня пол радиомаяка вот так запрыгало в счастливом экстазе. И я подумал, елки-палки, ведь они девушки, они не должны смотреть футбол». Они, оказывается, смотрят и знают вас.
1: — На самом деле, я думаю, что девушки смотрят футбол значительно сейчас больше, чем это было лет 10 назад.
0: Почему? Потому что трусы стали у спортсменов короче? — Ну, в общем, да, на самом деле нет. Потому Почему? что sta- стали, деле...
1: футболисты стали поп-звездами, а любая поп-культура, она привлекает
0: в том числе и женский пол. — Да, и это правильно. Вы знаете, друзья, мы долго думали, о чем сегодня поговорить. Конечно, хочется поговорить о футболе, о спартаке и так далее и тому подобное, но мы выбрали такую нейтральную тему, а так поговорим обо всем. Это интеллектуальный фантуризм. То есть мы хотим поговорить о футбольной культуре фанатах разных стран мира. Владимир, ну, начнем с самого главного. Скажите, вам доставалось от фанатов? За а, комментарии неправильные? Нет.
1: Да? Ну, диванные войны в интернете, они всегда существуют, но у меня никогда проблем с болельщиками любых стран, и в первую очередь с российскими, не было. Ну, там, наверное, когда был маленький, ходил на футбол, там всякое было.
0: Ну, это да. То есть вы были фанатом тоже? Нет, я, наверное,
1: фанат это громко сказано. Фанаты все-таки более такие люди серьезные, но там ходил, в шарфе ходил, даже ездил. Ну в
0: каком шарфе? Не скрывать, не скромничать. Ну, но... не борются же, правильно. В цветном. В цветном, понятно. Е- ездил
1: в Санкт-Петербург на выезд. В общем, м-м-м. ну так, ну, по мелочи. Но это я совсем в школе учился.
0: Ну ладно, хорошо. За это прощаем. Потому да. что надо болеть только за одну команду, у которой шарф, как вы знаете, из двух цветов, из белого и. М-м-м. И красного. Вот, правильно. Вот Рита Митрофанов сбежала и она... Правильно, Рита. Потому что мы... с Ритона. Слушайте, это, ребята, да. э, извините. <Convers> <что,
2: ис�> мне, мне только что рев, девчата и да. ребята все объяснили, насколько ты крутой комментатор.
0: Конечно,
1: конечно. Я тебе прошу и говорю. Я, я смущенно покраснел и спрятался под стол.
2: <с beat> Слушай, это, это такая серьезная профессия, когда, знаешь, вот есть ситуации, когда ты на ну, не жене рубль, чтобы всем нравится да? А тут ты действительно нравишься почти <elemento> всем. <см Royce> я же говорю, <см Royce> like что тут танцы какие И самое страшное, когда вот у комментаторов есть проклятие. Ты знаешь, в ВГ вот это.
0: Что это за проклятие? Сейчас скажем.
2: Когда на тебя это сваливает проигрыш какой-нибудь команды.
0: А, ну я спрашиваю: били, нет, он говорит, не били. Да. Я бегаю неплохо. Я, да. Да. я в ответ могу расшаркаться, я когда учился в школе был вашим
1: персональным
2: фанатом. Да, персональный фанат, вот, вот умничка. А мне нравится. Я уже это не хорошо. обижаюсь, я, что я хорошо люблю. выгляжу, да. слежу за собой. И если что, Спартак! Чемпион! И все, я передам привет семье Осиповых и Мельниковых, потому что это самые большие фанаты Спартака в Москве. Егор Михайлович и Татьяна Геннадьевна. Их трое детей, потому что не могу. Но за баскетбольный ЦСКА я тоже буду драться, если честно, потому что они играют очень хорошо. Из наших клубов они вчера завершили как раз свой сезон. Я была на торжественном приеме, я даже видела такого главного начальника, что я даже, даже себя спокойно вела вчера.
0: Вот это ты даешь, да. а! Сергей вот. Круто!
2: Сергей Иванов.
0: Спасибо большое, что Спасибо. зашла к нам. Напоминаем, что у нас тут находится Владимир Стагниенко, спортивный комментатор канала канал России 2 ведущий программы «Большой спорт», и мы говорим о футболе, говорим о фанатах, ну и, естественно, обо всем остальном. Друзья, у нас прямой эфир, поэтому вы можете тоже совершенно смело рассказывать о том, за какую команду вы болеете, фанатом какой команды вы являетесь. Смело спросим, смс-портал 5533, все сообщения сейчас в «Маяк», есть форум и телефон прямого эфира 728-7171, код город Москвы Москва-495». А также 21 век наступил, WhatsApp, плюс 7, 967-103-5533. И я прошу нашего редактора Наташу, что Наташ, закрыл WhatsApp совершенно случайно, прости меня, пожалуйста, зайди ко мне, включи его обратно. Так, Владимир, ну и переходим к делу. Скажите, пожалуйста, вообще вот культура фанатов, я все время думаю, кто эти люди? А у меня, например, есть два друга, ну, действительно хороших друга. Один ландшафтный дизайнер, второй художник. И вот действительно в одно прекрасное утро они собираются, надевают эти шарфики и идут на стадион. И я думаю, ну не кукули они
1: знаете, у меня даже есть знакомые люди, которые владеют собственными фирмами, занимают серьезные посты там в банках, а при этом на выезд ездят, то есть вот на самом деле фанатское движение оно очень разное во всем мире и я думаю, что если его исследовать, то наше будет одной из самых Таких сложных и неоднозначных Почему? непростых. Ну, потому что оно во многом складывалось а, в такой непростой период и в стране. Это же все накладывается правильно. Ну, это если, правильно да. если, условно говоря, английское фанатское движение сложилось вот из такой пролетарской среды, то, что в Лондоне кокни называют, uh-huh. да. Поэтому понятно, каким оно было изначально. А, то наше фанатское движение складывалось как раз окончательно сложилось в то время, когда Советский Союз перестал существовать. Наступили 90-е годы. и В общем.
0: Ну, познайте, а это... что у нас до Советского Союза разве не было? Фанатации? Не, оно, оно было, да,
1: но оно было да, ближе к тому. То есть, оно считается, что вроде как в начале 80-х оформилось, но вот так, а так окончательно в пору своего рассвета. Я думаю, что наше фанатское движение вступило в 90-е годы, когда я думаю, что это были такие самые красочные, в то же время, наверное, самые жестокие годы вот именно именно в фанатской среде.
0: Ну, смотри, а с одной стороны, понятно, что если у тебя есть любимый команда, да, то ты должен за нее болеть. Но с другой стороны, почему устраиваются такие постоянные драки, да, почему бедный милиционер, вот я говорю, когда был стадион Динамо, я до сих пор не могу забыть, у меня приятель жил в большом таком красивом доме, так вот мимо ходили демонстрации, и они постоянно устраивали в парке драки, ну, потому что
1: они молодые люди, молодые, полные энергии. Пусть лучше они, правда, же устраивают драки друг с другом, чем, условно говоря, вас во дворе бьют, правда, ну, когда да... вы с работы идете. Кстати, это хорошая мысль. Вот. Поэтому э, на самом деле э, главное, что там никого там, не убивали, потому что э, у меня была такая авторская программа, называлась Она Планета футбола. Вот мы проехали. Мы были в очень многих странах и встречались с представителями болельщиков. Я должен вам сказать, что я понял, что у нас далеко не самый худший вариант, потому что то, что мы видели, например, в Греции... А что в Греции? Ну, там убивают. Там вот есть две команды, Олимпиак и Пантинайкос, там их на матче друг друга давно не пускают. То есть если Пантинайкос играет дома только болельщики Пантинайкоса, и наоборот, потому что там был случай, когда зарезали человека на футболе. Но все это померкло по сравнению с тем мы были в Аргентине. Там вообще ужас, потому что там стреляют, во-первых.
0: Даже прям как на стадионе? Нет, но ну
1: на стадионе стрелять сложно. Они стреляют друг друга рядом со стадионом. Там, там вообще есть невероятная вещь. Там а когда я там был, там убили человека на столкновении двух группировок одной команды. Они друг с другом борются за влияние, и тот, кто выигрывает, прихватывает всякие мелкий криминальный бизнес возле стадиона. А ну
0: да, торговать, Мартами, торговать чем-нибудь,
1: да. едой, парковочка. Угу. Соответственно, кто сильнее, тот начинает денежки зарабатывать. Там вот уже фанатская культура срослась с таким мел- мелким криминалом, и что с этим делать, никто не знает и вот буквально недавно мы показываем, аргентинский футбол, буквально недавно они играли в Буэнос-Айресе ривер две самые знаменитые команды, фанаты под трибунном помещении, фанаты Боки распылили слезоточивый газ, и в результате игру отменили вообще. То есть я висел в эфире где-то час, потому что футболисты Ривера вышли все с обожженными лицами, с теку... со слезящимися глазами, вот они ходили по полю минут 40, а потом все-таки, да, потом все-таки приняли решение, что игру нужно остановить. То есть там это вообще вошло уже в такую хроническую штуку, вот именно в Аргентине, потому что я был в Бразилии, там как-то более всего Помягче, видно. да? Там они больше, мне кажется, ну так, пошуметь, в барабаны побить, да, покричать что-нибудь неприлично, а вот в Аргентине страшно, страшно.
0: И что еще кричат? Что-то неприличное? —
1: Ой, очень смешно было. Я, когда был на финале Чемпионата мира, в прошлом году играли Аргентина и Германия, но все бразильцы болели против Аргентины. Ну потому что как это? Чтобы Ну, аргентинцы выиграли у нас Дома Чемпионата мира. И много было на финале бразильцев, и я видел, как они ну, подрались, наверное, очень громкое слово. После матча поконфликтовали с аргентинцами. Там они так смешно переругивались.  — — Чё, побери, общем, вот она народная да, я смотрел, думал, у нас бы уже давно в глаз кто-нибудь получил, а они так все, все больше как-то красочно ругались.
0: — Ну, тоже, тоже неплохо. Владимир, я знаю, что вы были комментатором э, матча России-Черногория. — Был, Именно в да. тот момент, когда... — Черногория-Россия. — Да, Черногория-Россия, когда произошла вот эта трагическая история с Акинфеевым. А ведь и до такого доходит дело.
1: Дело в том, что Балканы — это еще одна горячая точка, именно фанатская. То есть э, балканское движение, сербское, хорватское. Я вот никогда раньше не слышал, что были проблемы в Черногории до этого момента. Но, как выяснилось, это тоже есть. Если известно, что сербы — это, в общем, как бы очень такие жесткие ребята. — Да, это точно. — Вот, то черногорцы. Но я не ожидал, что все будет именно так, потому что до матча в целом все было достаточно мирно и мы там с приятелями накануне матча в Подгорице вечером там сидели что ж там говори выпивали немножко ну, да. и к нам подходили черногорцы и с нами выпивали что-то болтали так в шутку даже не переругивались но типа ну мы вас завтра обыграем где мы, мы вас обыграем сделаем, да. да но как-то все это было достаточно безобидно и все что я думаю что на самом деле это течение обстоятельств, потому что, конечно, попасть вот так, как он попал этим фаером, я думаю, что бросить еще так тысячу раз, вот это бросил и попал, а дальше полыхнуло.
0: Слушай, Володя, я понимаю, что это, наверное, такая достаточно резкая оценка, а может быть вообще тогда запретить на матче приходить болельщикам? А
1: тогда футбол теряет всякий смысл, потому что профессиональный футбол, он все-таки существует только для болельщиков. А потом проблема, как показывает пример Англии, проблема — это решаемая.
0: А вот как решаемая?
1: Это требует очень серьезных усилий со стороны, э, во-первых, футбольных властей, во-вторых, правоохранительных органов. В Англии перестроили все стадионы. В Англии взялись за это дело. Э, ну, скорее всего, когда была знаменитая трагедия Хилсбора, когда погибло угу. очень много людей на
0: матче. Даже я не, не понял, что это за история была. Это был э, кубковый матч,
1: э, который проходил в э, Шеффилде и э, произошла давка на трибунах, э, в общем, там погибло очень много людей. Э, стадионы были устаревшие, со mm-hmm. местами, и тогда английские в клубы несколько раз влипли в такие истории, потому что была еще история финала Лиги Чемпионов в Эйзеле в Брюсселе, где Ливерпуль и Ювентус. Значит, там опять-таки давка, итальянцев погибло немало. И из-за этого английский клуб даже исключили из Еврокубков на несколько лет. Ого. Да, была такая история 80-е годы. После этого в Англии за это серьезно взялись. Перестроили все стадионы. Там стоящих мест нет больше. С тех uh-huh. пор они запрещены. Все стадионы обвешивали видеокамерами. Ну и, соответственно, правоохранительные органы взялись за болельщиков. В результате... Английское, по сути, английское фан-движение, оно закончилось. То есть на сегодня очень много людей, но это с- семейные пары. То вот классическое английское хулиганье, ко- о котором фильмы ну да. снимают, там, ко- обритая налоса в куртках, там его практически нет уже сейчас. Но оно, наверное, есть в, каких- в каких-то небольших маргинальных, там, но в целом его уже не существует. Вот эту проблему решили. Заодно отличная посещаемость. То есть решить эту проблему можно. Но главное ее не запускать, потому что вот в той же Аргентине, как ее решать, сейчас мне уже кажется, это уже
0: Уже практически нереально. Ну, наверное,
1: реально, но это требует каких-то гигантских
0: усилий. Скажи мне, пожалуйста, а должны ли взаимодействовать команды со своими болельщиками? Я помню, что даже Федун как-то один раз встретился с болельщиками. Нет-нет-нет,
1: работы многие ведутся, и в данном случае чем больше такого контакта, тем лучше. Потому что у нас и сегодня не секрет, что есть определенные сложности угу. с болельщиками и в общем достаточно часто наказывают болельщиков московского торпеда Ну, там можно спорить о том почему их так часто не слишком ли часто это делают но мы сейчас про другое говорим угу. так что тут взаимодействие команды с фанатским движением оно как это неизбежная часть к тому же ну все-таки еще расскажу пусть у нас так к сожалению получилось в стране что у нас футбольные клубы живут не на те деньги, которые зарабатывают. Да, на те
0: деньги, которые им приносят в клювике.
1: Да, вот. Но тем не менее, все-таки э, в идеале, вроде как, клубы должны существовать
0: Друзья, я напоминаю, что в студии находится Владимир Стогниенко, спортивный комментатор канала «Россия-2», ведущий программы Большой спорт. И он комментирует футбольные матчи. Владимир, у меня такой профессиональный вопрос. Кстати, его задают наши слушатели. Они пишут нам на Смс-портал 5533. Все сообщения сейчас моях на форум. Радимах а также WhatsApp плюс 7 967 103 5533. Мы спрашиваем. за какие какие команды вы болеете, куда вы ездите за своими командами. А скажите, а вот если матч действительно катастрофически скучный, вы спасаете
1: его? Спасти, на самом деле, катастрофически скучный матч невозможно, но можно, по крайней мере, себя немножко подхлестывать, чтобы... Каким образом? Чтобы кофе? ...не, не заснуть. Да? да, кофе. Вот мы начинаем показывать матчи чемпионата Южной Америки, Копа Америка. Сегодня ночью он открывается матчем Чили-Эквадор. Это Турнир... на России 2, да? А, на спорте один, а на же есть кабельный канал. Uh-huh. А матч начнёт... Турнир проходит в Чили, так что вы можете себе представить разницу ну, во да, времени. Во вот. и... В полтретьего ночи он начнётся... Вот, есть замечательный южноамериканский напиток матэ, который на стране почему-то иногда называют матэ, хотя это mm-hmm. неправильно, матэ это команда в дзюдо, а напиток называется Мата. вот на мой, я как бы уже лет восемь его пью ночами, нет ничего лучше, чтобы не заснуть, там, в общем, он очень сильно бодрит и связки не сушит, но на самом деле ночные Кстати, особенно... Проверил. Только не, не переусердствуйте, потому что не заснете потом. У меня вот приятель попробовал, ему нужно было статью закончить там в час ночи, он её в два закончил и потом до девяти утра
0: он её дописывал. Да, да, скажи мне, а отличаются фанаты вообще разных команд? Да, конечно. Фанаты. И вот в какую, лучше, в какую сторону, и кто у нас лучший, самый организованный, самый... Ну, тут сорганизованный, я думаю, да. что фанаты просто,
1: если кто-то слышит, они кто-то могут обидеться. Но а я, ты я... боишься. Нет, нет, я, я просто не могу сказать, что ну. прямо знаю до тонкости фанатское ну, движение. Да. Конечно, больше всего болельщиков у «Спартака», как ни крутим но «Спартак» — самая популярная да. команда страны. Собственно, и доказывает это... Только <свят> не своей игры, к сожалению. Ну, нет, доказывает это посещаемость нового <свят> стадиона, <свят> куда, <свят> в общем, <свят> ходят. <свят> и э, болельщинская организация, Фратрия, в общем, <свят> достаточно известна у нас в стране. Мне крайне любопытно, что произойдет в Санкт-Петербурге, когда достроят новый стадион, поскольку, э, ну, в Питере все за «Зенит». Это известно. Вот весь вопрос в том, когда они, наконец, достроят свой стадион, будет ли он постоянно заполняться не только на матчах с «Спартаком» и «ЦСКА», но и, например, на матчах с «Крыльями Советов». Ну, вообще,
0: Питер с такой странной народ честно говоря,  —
1: — Ну, у них, вот знаете, это похоже на английскую модель. В Англии каждый болеет за свой клуб. Даже вот можно спросить у человека, он там из какого-нибудь крошечного городка, у него mm-hmm. там команда седьмой лиги, и он говорит, ну, я вот за них здесь. да-да-да. — Это такая штука, как э, часть самоидентификации. То есть вот я отсюда, я болею за местную команду. Это вот похоже на то, что в Питере происходит. В Питере все за «Зенит». —
0: Правильно, да, даже «Боярский» за «Зенит». —
1: Боярский в обязательном порядке за «Зенит»
0: мне кажется, я хочу продолжить разговор о наших фанатах, но Коль ты попался в наши лапки, да, и хочешь поговорить немножечко и о футболе, тем более ты аналитика. Скажи мне, пожалуйста, а вот то, что Роман Абрамович купил Челси, это правильное вложение капитала?
1: Насколько я знаю, ну сегодня Челси, то есть не были очень серьезные инвестиции, естественно, без отдачи. но потому что это такой, такая штука, да, футбол это дорогая, дорога да, да. да. Вот. Но на сегодня Челси вполне успешный бренд, бренд, зарабатывающий. Единственное, я знаю, что там есть проблема. Там не первый год уже идут разговоры о том, что надо увеличить стадион Стэнфорд-Бридж, потому что... То есть Чел... сломать, построить заново. Больше сделать. Но ну, проблема да. в том, что там же дома под, прям подступают к стадиону, поэтому надо, видимо, наверное, строить в другом. Ну, в общем, это такая проблема серьезная. Я думаю, что если бы Челси обладал ареной побольше, они бы денег зарабатывали больше. Ну, то есть это бизнес больше. все-таки? А, любой, если мы говорим о серьезном бренде футбольном, а, если это Челси, Манчестер Юнайтед, Реал, Барселона, это очень серьезный бизнес, который позволяет зарабатывать деньги. На том же стадионе... А, билеты, коммерческие площади, рестораны, магазины, это все позволяет зарабатывать ложи, которые ложе можно продавать за ну серьезные да. деньги. То есть, в общем-то, это то, что то, на чем
0: деньги делаются, если делать правильно. Отлично. Еще один вопрос, конечно, всех волнует судьба Спартака. Что с ним будет? — Я не знаю. — Отлично. То есть ты не Ванга, да? — Я,
1: Дмитрий Оленчев, жду от него, поскольку он коренной спартаковец, но мне кажется, что как минимум год если верить уж, если верите в Дмитрия, ну, то, да. то нужно ждать год и то, может быть, и два, потому что не факт далеко не факт, что очень серьезный структурный кризис в Спартаке, так вот прежде это у... прям, да, управленческий. Это... Да, я это бо- прям боюсь, видно. что так.
0: Хорошо, вернемся к нашим фанатам, я хотел сказать. <laughs> вернемся к нашим фанатам. А, чтобы поддерживать команду, надо иногда ездить с ними не только в России, но и за рубежом. Это да. конечно дорогое удовольствие. Это раз, и во-вторых, все-таки, насколько это безопасно? А если смотря куда ехать? Ну, в Аргентину, я понял, мы уже не поедем. А, в Аргентину но... мы и
1: не ездим особенно. Ну, вот, например, в а, Польше, как мы убедились на ЧП 5 Европы три года назад, ну, во-первых, а, я не буду там уже заниматься провокациями, говорить, что в Польше к русским плохо относятся. Ну, потому ну, что это, это, это во-первых, ну, это неправда, что прям не плохо очень. относятся везде, но действительно, кое-где относиться плохо могут. Особенно если это касается какой-то маргинальной среды, mm-hmm. а все-таки футболе, да, там есть э, фанаты, бывают же не только враждуют, но есть фанаты в разных странах, которые <с дружат <с друг с другом. Вот если вы Спартак, да, ну, упомянули, да. существует так называемая триада Олимпиака с греческой э, Белградская Белградской Спартак. Там цвета одинаковые, вот, э, Но есть, естественно, в той же Польше фанаты, которые, в общем, наших российских фанатов будут не очень любить, так что если в Польшу тусить. на выезд ну вот за сборную уже была, собственно, на матче Россия-Польша были же проблемы.
0: Друзья, мы на секунду прервемся. Напомню, что в студии находится Владимир Сыгниенко, спортивный комментатор канала «Россия-2» и ведущий программы «Большой спорт». Мы говорим о футболе, говорим о фанатах, о фанатском движении. Милости просим, пишите, звоните. После первого вернемся в студию. По заказу Гостелерадио. Радиостанция «Маяк» и телеканал «Россия-2» представляют. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, сегодня находится Вадим Тихомиров. И у нас э, один из лучших спортивных комментаторов – это Владимир Стыгниенко, спортивный комментатор канала «Россия-2» и ведущий программу «Большой спорт». Владимир, чтобы вы понимали, да, что я говорю не голословно, об этом пишут наши зрители, они же переслушатели, Сейчас я прочитаю вам один спич. Владимир, вы топ комментатор для меня, и теперь по, по поводу нашего разговора. Говорит, я близок к фанатской среде, сам значит болельщик, Ни один десяток выездов пробил, принимал участие в около футболе, как говорится, бился за цвета. Но принято считать, что годом начала фанатского движения в стране как раз и являются 70-е годы. Именно «Спартаковские фанатские движения» считаются первым. осознанно а в 72-м году, пишет нам Александр.
1: — Я, собственно, сказал о том, что к 90-м годам наше фанатское движение достигло, наверное, своего рассвета. Я, собственно, оно окончательно оформилось, я говорил именно об этом. А так, безусловно, и в 80-е у меня есть... Знакомые, которые ездили на выезд в 80-е, там за «Спартак» очень активно, причем такие, там, в Душанбе на матч по мир спартак там, условно Не говоря.
0: боялись ничего Ну, может быть, и боялись, но опасались Опасались Еще один вопрос Владимир личный а Может, Владимир, назвать свою сборную мира? Интересно очень, ну, хотя бы пару позиций
1: — Я, честно говоря, не очень люблю такие вопросы, потому что, чтобы назвать сборную мира... — Ну хотя бы парочку. — Нужно просто... сесть и... — И подумать. — И выписать человек 40, а может быть, больше. Вот и В настоящий момент я думаю, что... Но Но я, если кому-то интереснее, мое мнение, да, миссия, я думаю, посильнее Рональда. Сегодня, хотя Роналда тоже очень-очень очень крутой.
0: Друзья, вы можете писать нам на смс-портал 5533 все сообщения от «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру», телефон прямого эфира семь 7171 код «Городнаска-495». И, извините, и ватсап плюс 7 3-5-5-3-3. Пишите, за кого болеете, фанатом вы являетесь и так далее и тому подобное. Я вот о чем думаю, Владимир. Ну, бог себе, да, что, к сожалению, иногда в фанатской среде есть как маргинальное, скажем так, ну, крыло, да, так есть люди, которые интеллигентны. Которые кузьмичи. Просто...
1: Да, к... Их называют кузьмичи. Кузьмичи? Да.
0: Это которые вот...
1: Тихо, спокойно с темками. Ну да, пришли. <laughs> да, да, пришли поболеть. Да, но это совершенно нормально, люб, люб, любой как бы среда болельщиков, как да, как обычная. Э,
0: любой коллектив, коллектив то, даже, да. Даже. да.
1: В общем, это разумеется, да, так.
0: Слушай, но ведь это по большому счету бизнес. Вот есть, например, да, болельщики собираются выехать куда-то за границу. Для этого надо сделать визы, для этого надо арендовать автобус, там, купить билет на самолет и так далее, и тому подобное. Я думаю, может быть, это действительно как-то все систематизировать. может быть но сделать специальное...
1: Я думаю, что если мы говорим о болельщиках, о фанатах, то да. они будут всячески... Они всегда сопротивлялись тому, чтобы их систематизировали. да, вот, это, соб- собственно, о чем я говорю, но... Безусловно, для того чтобы там сделать большой выезд, э, делать и чартеры нанимают, самолеты. В общем, да, бывает такое. И еще все-таки алкоголь. Ну, а как? Ну а если мы говорим, например, про ну, рок концерт, вот я, думаю, нет, вот там, я тоже так думаю. Есть алкоголь. Нет, вот
0: я тоже думаю. Я понимаю, что обыскивают да, при входе на стадион. Но с другой стороны, ну, какой же, как говорится, праздник без баяна?
1: Ну, я, честно говоря, думаю, что прон... есть было бы желание пронести. Есть такая знаменитая история, как со время болельщики миланского интера сбросили с трибуны мотороллер. Вот как они пронесли туда мотороллер? По вот. части, <laughs> да. Вот. Так что я думаю, что если проносят мотороллер, да, проносят алкоголь, бывает. ну тут в, да, в данном случае не, не перебарчивали. А потом, ведь не обязательно пить на стадионе. Ну если да, можно говорить, сделать это до. <laughs> я вот когда впервые поехал на крупные турниры, чемпионат мира, чемпионат Европы, я на самом деле убедился, что болельщики европейские, например, они по части свинячить, особенно вне своей страны. Я видел такое, там, как себя вели голландцы на чемпионате Европы. И что типа... они делали? Ну, они напиваются, там могут пивом насосаться до такой... А, Причем, я вот мне еще повезло, я ни разу не видел англичан как раз. А да. Г... да, голландцы, шведы, они иногда очень безобразно себя ведут. И я просто помню, что я был, когда вот на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии, мне в голову пришла мысль, что, в общем, наши болельщики там были, ну не то что одними из самых Ангелы, интеллигентных, да. да, но по сравнению с тем, что там творили некоторые другие. То есть такая проблема повсеместная. Ну а с другой стороны... Э, а м- где еще не оторваться? Да, с другой стороны, они же тратят деньги, так что, когда приезжают в какую-то страну, так что, может быть, где-то это местных и
0: устраивает. Ну да, просто надо быть, как раз почетче и пожестче. Да. Владимир, э, все-таки, конечно, несмотря на то, что мы говорим о фанатах, и нам пишут о том, как болеет, ты знаешь, санкт петербурге оказывается болеет не только за, за
1: Санкт-Петербургская Динамы, да,
0: что-то? да. Я не пишут о том, что это, к сожалению, забытый Богом команда и все очень расстраивается. Это когда...
1: болеют. Я... Да простите меня, болельщики, mm-hmm. славной команды, потому что это такие то есть да? вроде... вроде панков, потому что болеть в Питере за Санкт-Петербургское динамо, которое то есть, то исчезает, но то еще да. что-то. Это крайне непросто.
0: Володим, вопрос связан с твоей непосредственной деятельностью. А почему комментаторы не дают прогнозы перед матчем? А после матча при обсуждении выясняется, что они так и думали, что действительно так должно было быть. Пусть свое мнение показывают перед матчем. Хотя бы, ну, вот будет ли победа или ничья. Спасибо, Николай.
1: Я и до матча не высказываю мнение, прогнозов да. не делаю. И после матча не говорю, что я вот так и знал. Ну, то есть, безусловно, я какое-то могу... Единственное, что я могу сделать до матча, это предположить, попробовать предположить, как будет развиваться игра. Но не, не более того, я, честно говоря... Прогнозов а вообще не любитель Хотя у меня есть на одном сайте Который занимается ставками Сейчас все комментаторы этим занимаются Есть блок небольшой Где я пытаюсь ну, делать, о, делать прогнозы Я сам, честно говоря, не очень и Во всех, про... глаза, во всех прогнозах я всегда говорю угадываешь? Э, да, достаточно, достаточно часто Я говорю, что не забывайте о том Что ставки это не более чем развлечение Никаких крупных ставок ну, да, не не надо увлекайтесь, играть, да. так чуть-чуть поставить, чтобы смотреть интереснее было Это одно дело
0: <свят> а, У нас телефонный звонок от Юрия Анатольевича Давайте послушаем его Здравствуйте, Здравствуйте Юрий Антонович. Здравствуйте,
1: программа Вы, знаете, вы разбередили <свят> мне душу мою старческую
0: <свят> Ой, да ладно Это <свят> <свят> да, правда
1: Я родился в 1941 году и после войны футбол у нас был это, это счастье было наше. И у меня э, дядьки все играли, играли. Ну, дядь, все они, конечно, уже в, в ином мире. Но, Юрий Анатольевич, да, торопиться да, не надо, да. да. Но
0: я хочу, вы знаете, чтобы не задерживать программу. Они болели за торпедо. Вот, вы знаете, что случилось с торпедо? Пожалуйста, скажите О, мне. О, Юрий Атольевич, какая... Пока. Спасибо большое. Счастливо, здоровье, и счастья. Я...
1: ну я, да. просто, очень много друзей, которые за торпеда болеют. И я поэтому... Просто очень коротко скажу, ну, да. «Торпедой» очень сильно не повезло в 90-е годы. Так да. получилось, и «Торпеда» в результате э, то с- сюда переехали, туда переехали, владельцы поменяли, второй раз владельцы поменяли, на две части распались, ну, да, да, на да, три да, части да, да, распались. Это... И просто пока «Торпеда» все это переживала, очень непростое время, в итоге сейчас вот получилось то, что получилось. Получилась команда с большим именем, но фактически без э, дома, фактически без своего стадиона. И с очень большими денежными затруднениями Вот сейчас торпеда вылетела из Премьер-лиги В этом сезоне, хотя футбол временами показывала Довольно интересный я могу болельщикам торпеды только, в общем, высказать свое уважение и пожелать им сохранять надежду и силу Ну и вдруг пояснить просто. Приезжай,
0: будет какой-нибудь нефтяной магнат. Ну, или... вообще-то,
1: мамут же фанат торпеды, и хотел даже в свое время купить торпеды, но что там не сложилось, а так...
0: Что-то не срослось. Так что я потратил общем... деньги на моду, видимо. Ну... Но это совсем другая история. А, Владимир, большое спасибо за, за, за ваше творчество. Моей жене все очень нравится. И вы очень нравитесь. Одно пожелание почаще комментируйте матчи. Тогда и я чаще буду смотреть футбол. Ну,
1: вы понимаете, когда есть работа, я... мы же люди такие. У всех начальство отправились сюда, отправили туда. Прошлый год был более бурный, в смысле. Да. События это попроще.
0: У нас Александр на связи. Здравствуйте, Александр. Александр. Да-да, Александр, только радио выключить, пожалуйста, будьте добры. Радио, выключи, Саша. О, молодец. Нет, не молодец. Ну, где. Все понятно. Сорвался, ну, сорвался. Да. Разволновался, видимо, и сорвался. А, кстати, я все время думаю о фанатах. Наверное, они были бы более снисходительны, более мягкие, если бы в их среде было побольше женщин.
1: Или есть такие. Мне все-таки кажется, что вот если мы говорим прям о фанатах, да. это все-таки. Это мужская субкультура. Да, да. Это, это развлечение для мужчин. Образ жизни для мужчин. Это как, я, вот, знаете, как я корабль. Езжу раз в год езжу в тайгу на рыбалку. И как-то мне жена моя говорит. «Ну что ты едешь? Возьми меня с собой». Я говорю, ну давай. А жена все время Она хотят, говорит, да. у вас там есть где высушить волосы? Я говорю, у нас, честно говоря, даже нет где помыться. Она говорит, нет, ну тогда я не поеду. Вот так и не сложилось.
0: Так и сложилось. Я понимаю, Володя, что по большому счету, ну, ты как зеркало русской революции, ты как Лев Толстой, ты описываешь, что происходит на матче. Но по большому счету все равно профессиональный комментатор, он как драматург, он выстраивает цепь событий. Я просто к тому, что, наверное, очень сложно смотреть за нашим российским футболом. Или все-таки есть надежда на то, что он станет интересным. Не только в твоих глазах и в твоих словах, но и на деле.
1: Честно говоря, надежда, что он станет интереснее лучше в ближайшие годы у меня нет. До свидания, Владимир. По причин. Нет, он не то чтобы катастрофически плох, но, 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 к сожалению, есть некоторый застой. И то, что вот станет лучше в ближайшие годы, я не думаю. Увы, по ряду причин, но есть одна очень важная такая штука — я в данном случае тоже придерживаюсь английской модели. Я считаю, что э, наш футбол — это часть самоидентификации. Другого футбола у нас нет, Да, к сожалению. Хорошо бы, чтобы был другой. Но он такой, как у нас сборная одна. Вот такая она. Она нас радует очень редко. Ну вот, собственно, вот остается что остается. Болеть остается.
0: Остается только болеть. Ну, слава богу, не физически хотя бы. А, как вы думаете, Санкт-Петербург, ну, Володя, прости, это, это фанаты, это люди, которые болеют за футбол, Какой из наших клубов достоин представлять футбол в Европе? Леша спрашивает.
1: Леша, те, которые играют в Еврокубках, те и достойны. Вот «Зенит» выиграл в этом году чемпионат, будет играть в Лиге чемпионов, как и ЦСКА. Ну... Достойно. Другое дело, что не очень у них получается там себя проявить. Ну, а может вот с
0: чем, быть. Да, с чем это связано? Вот, я думаю, интересно, почему команды, например, да, показывают хороший футбол и вдруг тушуются? Он, я думаю, что показывают они его на
1: нашем уровне, а когда ну, да. попадают на несколько иной уровень, скорости другие, все другое, поэтому все похуже.
0: И, Владимир, не будем лезть в большую политику. Как ты думаешь, эти происки? некоторых стран и континентов по поводу того, чтобы отнять у нас э, чемпионат мира по футболу?
1: Я в это ни, ни на секунду не верю. Я думаю, что когда осталось... За год еще до Чемпионата мира проводится Кубок Конфедерации, как репетиция. Он у нас будет в четырех городах. Москва, Питер, Казань, Сочи. Uh-huh. Он будет уже в семнадцатом году. Через два года это очень мало. Я думаю, что на Чемпионат России, Ч5 мира в России состоится. То есть опять Да. И... <сесс> <сессивный> <сессивный> Я вот не знаю, что там с Катаром. Uh-huh. Я бы, честно говоря, был рад, если бы у Катара отобрали Чемпионат мира. Потому что играть в 50 да. градусов ну, это невозможно просто. Вот, но опять-таки я не представляю, как это сделать справедливо и по закону, потому что 5 лет назад им отдали, а они 5 лет там что-то ковыряются, да, делают, а тут им говорят: не, вы знаете, что-то мы вот тут решили. Я думаю, что будут. Я допускаю, что будут расследования, может быть, какие-то громкие дела, скандалы, но я думаю, что чемпионат мира, скорее всего, и в России в кадре состоится.
0: Хорошо, вернемся к нашим фанатам. Скажи мне, пожалуйста, все-таки форму для наших команд, кто их шьет? Кто придумывает эти логотипы, кто придумывает фасон одежды?
1: Ну, есть целые люди. Есть да? целые люди. Специально я даже сообщался, а уж если мы говорим а о вот, вот пожалуйста, большой бизнес, потому что а, крупнейшие бренды спортивной одежды, которых, как известно, два самых крупных да, в мире. Не будем
0: их называть, но это не спорттовар. Да, всем
1: известно, кто это. Они бьются. И мало того, если вы посмотрите. Ну, например,. Миссия представляет один, а Криштиану Роналду другой. Барселона представляет один, а Мадридский да, Реал да, другой. Да, да, Это, да. Там всегда рынок очень хорошо ä, поделен. Поделен. Да. поделен ну, вот. или, да. даже не... Я, разделили вот, этот вот рынок. Книжку у меня есть, лавера Посмотрим просто, после посмотри, эфира. Да. Вот, так что Балтаво там есть была же история, когда еще одна очень известная фирма спортивной одежды для сборной Камеруна в свое время сделала форму а, без рукавов, во-первых, с первомайки майки, а потом они сделали как трико. То есть шорты и майка были, их заставили со временем... Ну, в общем,
0: живенько, конечно, но, мне кажется, (свят) 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 через (свят) чересчур.
1: Отказаться (свят) от этой идеи, потому что FIFA, в общем... Ну, вообще, мировой футбол такая довольно консервативная штука.  —
0: — И это хорошо. Владимир, скажите, пожалуйста, есть ли среди э, ваших друзей известные комментаторы? И если есть, то с кем вы дружите, встречаетесь? — Я не могу сказать,
1: что прям среди моих друзей, среди комментаторов есть ближайшие, прям самые близкие. Мои самые близкие друзья — это мои школьные и студенческие, но я практически совсем в хороших отношениях, а там с Кириллом Дементьевым с Андреем И Сваси Уткиным. И с Сваси
0: Уткиным тоже в хороших,
1: со всеми в товарищеских отношениях. Я встречаюсь
0: вот с ним в ресторане, он так все время делал такое лицо, такое, как будто вообще не понимает, кто это. Я говорю: "Здравствуй, Вася".
1: он такой: "Хлоп, хлоп глазами". Но он, может быть, не узнал просто.
0: Да, тоже бывает. Да, ну ничего страшного, друзья. Напоминаю, что в студии находится Владимир стагниенко спортивный комментатор канала Россия 2, ведущий программы Большой спорт. Мы говорим о футболе, мы говорим о фанатах, мы говорим о фантуризме, обо всем остальном. Мы поговорим сразу через небольшую. Рекламу напомнит смс портал 5533. Все сообщения часов маяк и есть WhatsApp плюс 7967-35533. Извините По заказу гостелерадио. Радиостанция
1: Маяк и телеканал Россия-2.
0: Представляют. Друзья, напоминаю, стоит находится Владимир Стогниенко, спортивный комментатор канала «Россия-2», ведущий программы «Большой спорт». Мы говорим о футболе, говорим о футболе, о фанатах футбола. Но, Владимир, так как люди дорвались, да, они задают вопросы, связанные со всем. Вот, смотрите, такой э, философский вопрос. Еще раз добрый день. Как вы думаете, вот насколько тренер влияет на результаты? Просто вот о «Спартаке». Был Эмери, да, ничего не смог сделать. А с ребятами Сивили показал хорошую игру. Вывод. Игроки Спартака настолько слабы, и почему не дать хорошим тренерам время поработать? Вот Фергюсон был на грани вылеты, теперь ему поверили, вот, значит, достигает вершин.
1: А, я думаю, что в случае с Эмери, давайте я так скажу. Мне кажется, что в клубе ему не сумели создать комфортных, спокойных условий для работы. Там, в общем, ему было неуютно работать, и, нич- и слишком мало было сделано для того, чтобы изменить это в лучшую сторону. Я думаю, что Эмери самая большая потеря Спартака. Тот факт, что не сумели с этим закрепить рабочие отношения с этими специалистами, да, потому тоже... что это как раз то, что Спартаку было нужно и по стилю, и в общем. Если бы у него получилось, я думаю, что это все бы было очень хорошо.
0: А как ты относишься вообще к тому, что вот э, легионеры, иностранные тренеры приходят к нам в наш футбол?
1: Зависит от качества, в принципе. Хор... Если говорить о хороших легионерах, хороших, я только только за.
0: Mm-hmm. А почему э, на футболе судьи не смотрят повторы, как это сейчас происходит в хоккее?
1: — Ну, э, я еще раз напоминаю, что футбол очень консервативный
0: спорт.
1: Дискутируется этот вопрос очень давно. В частности, как так делать, чтобы не допускать каких-то разрывов, чтобы был подинамичней. Я, честно говоря, думаю, что вопрос этот назрел. И уже, в принципе,
0: можно было бы ввести в футболе видеоповторы. Но думаю, что этого не будет. Николай, 28 лет, Барнаул, пишет на Малтайский край. «Добрый день, болею за ЦИСКА». Футбольный клуб. Прошлый сезон, чемпионский, ходил по городу в атрибутике команды. Многие жители не недоумевающе смотрели. Вот вам и провинция. Но, по крайней мере, лицо не набили, Николай. Уже большой успех, мне кажется. Ну,
1: я думаю, что... Я не знаю, существует ли сейчас команда «Динамо Барнаут», честно говоря. Я не знаю, что она раньше-то точно была. Ну, собственно, у нас... Я открою страшную тайну. У нас в стране вообще спорт. Не то чтобы не любят, но любит несколько меньше, чем хотелось бы. Да, может это быть тоже верно. Может быть что-то изменится после чемпионата мира, например, потому что по сравнению, если опять-таки вы, если мы говорим о э, футбольном туризме, да, фантуризме, угу. конечно, конечно те, кто был в таких более футбольных странах, знают, что там, а, ну в общем там матчи, тур национального чемпионата – это серьезное событие для выходных.
0: Да. И это такой-то семейный торжество большой. Да, счету. да,
1: все. Либо кто-то на стадион идет, тот дома смотрит. Ну, в общем, mm-hmm. любую страну, такую: Англия, Испания, Италия, Франция, Германия, в общем, Голландия, даже где, в общем, чемпионат Голландии, там не самый сильный по, именно чемпионат. Да, но там очень любят футбол и очень... Но еще раз, я очень сильно надеюсь, что, может быть, когда стадионы построят, и будет вот на стадион. Ну комфортно да, тут вопрос ходить. тоже,
0: да, чтобы было комфортно, чтобы было удобно. Да, опять-таки, с ребенком же
1: не на всякий стадион сходишь.
0: Это точно. И все-таки такой стратегический вопрос. Почему наши болельщики активнее, чем сами футболисты? Спрашивает Леша.
1: Ну, я думаю, что просто наша... Ну и болельщиков, честно скажем, сейчас стало, к сожалению, меньше. Меньше на футболе. Это, конечно, там не касается... Мы Я вот сказал, да, про открытие арены, про «Спартак». Но вот недавно... На локомотиве, по-моему, в матче с Рубином была какая-то смешная цифра: типа 2000 человек. Ну, я сказал, ну пусть ну, 30. Да, 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 да. Локомотив очень много сделал в начале нулевых, для того, чтобы на команду стали ходить. Да, одно время посмерились. Там Локо Girls, что uh-huh. но тем не менее, люди-то ходили. А сейчас видим совсем плохо. Это крайне
0: печально. Да, и конечно, я думаю о том, что футбол это тоже хорошая национальная идея. По большому счету, когда собирается огромная толпа людей, да, ну не толпа, простите, а огромное количество зрителей на стадионе, да, гимн России. Я вот все-таки думаю, я, конечно, понимаю, что я, наверное,
1: кощунственную вещь говорю для футбольного журналиста, но все-таки думаю, что у нас в стране вид спорта номер один это хоккей. Вот это так, да. Генетически. То есть я футбол люблю больше, хотя хоккей тоже очень люблю. Но я все-таки думаю, что мы генетически как-то больше предрасположены. Разумеется, не все. У нас есть южные регионы, где все-таки... Ну, да, хок- да, Но, да. тем не менее, я все-таки думаю, что в России вид спорта номер один такой народный ⁇ это хоккей.
0: Ну, ничего, будем менять эту точку зрения. И, Владимир, напоследок, скажи все-таки... Скажи мне эту страшную военную тайну. Как ты, спортивный комментатор, вот воздерживаешься от этой нецензурной лексики? Ведь иногда в эмоциональном порыве так хочется сказать то... Я чем... мне,
1: мне часто задают этот вопрос. Я знаю. Я отвечаю очень просто. Я думаю, что каждый из вас, уважаемые... Теле, телерадиослушатели. <с patience> как вы воздерживаетесь от э, мата в присутствии мамы? Это же несложно со... не, вот, не uh, воздерживаться <с <everybody> рядом с мамой от неприличных слов. Вот точно так же я легко воздерживаюсь в эфире.
0: Друзья, это был Владимир Стогниенко, спортивный комментатор канала России 2 ведущий программы «Большой спорт». Смотрите канал России 2 слушайте Владимира. Мне кажется, что иногда хороший комментатор может даже проигрыш команды сделать во благо сердцу зрителей. Спасибо! Любите футбол! И это самое главное. Всего доброго, всем пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.